2: A köszönti az új vidéki rádió hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában arról hallhatnak, hogy az elmúlt időszakban Európa szerte hiány van gyógyszerekből, ez pedig a hazai gyógyszertárakban is érezteti a hatását. Hogy miért alakult ki ez a helyzet, és mikor várható javulás, azt kis Endre gyógyszerész mondja el. A nők gyakorta éreznek pszichikai és testi tüneteket a havi vérzést megelőzően. Ezeket összefoglaló néven premenstruációs tünetegyüttesnek vagy szindrómának nevezzük. A ciklus különböző szakaszaiban mást ajánlott fogyasztani, mert ezzel is hozzájárulhatunk a tünetek csökkentéséhez. táplálkozás táplálkozástudományi szakember ismerteti a tudnivalókat. Önök tudták, hogy a magnézium több mint 600 enzimatikus folyamatban vesz részt? Nagy szerepet játszik szervezetünk megfelelő működésében. Az sem mindegy azonban, hogy melyik formáját szedjük. Ezekről kérdeztük Gabriella Gabriela tudományi szakembert. Az inulin egy vízben oldódó rost, amely rendkívül jó hatással van egészségünkre. Többek között segíti a vércukorszint és a test súly szabályozását, illetve az emésztőrendszer egészségét is támogatja. Katona Gábor szakgyógyszerészt kérdeztem. A műsor második órájában egy érdekes mozgásformáról számolunk be a kangúról. Fejdi Emma edző mutatja be ezt a sportot. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Buki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Daniel Manojlovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok!
3: Every time my hand reaches for yours I feel the hesitation I'm sure that you're not sure Every time your lips are kissing mine I taste the indecision It's messing with my mind I know there's a part of you where you see the light I know there's part of you that's terrified to love again but I promise till the end I'll never leave you behind I'll never hurt you like he hurt you I'll never make you cry, I'll treat Stand by.
2: Az elmúlt időszakban hallhattunk arról, hogy Európa szerte hiány van bizonyos gyógyszerekből, ez pedig a hazai gyógyszertárakban is érezteti a hatását. A téma kapcsán az ébresztő műsor vendége volt Kis Endre gyógyszerész. Kovács Magdaléna kérdezte.
4: Érezhető minálunk is, több gyógyszer is hiányzik, többek között hiányoznak a gyerekeknek, Szánt antibiotikumok, hiányzik egy cukorgyógyszer, és hiányzik az epilepsiásoknak szánt Eztél nevű tabletta. Meg ezen kívül sok más is hiányzik, de azokban az esetekben könnyebb áthidalni másik gyártók által gyártott gyógyszerekkel.
5: És a többi gyógyszer esetében mi a helyzet? Tehát lehet-e valamilyen módon helyettesíteni ezeket más készítményekkel? Euh...
4: Az esetek többségében igen lehet. A probléma az akkor merül fel, amint az előtt is említettem, például, mint az FTL nevű gyógyszer, ami egyedülálló és csak egy gyártó gyártja. És amikor például fölép egy ilyen hiányzik, akkor itt a gyógyszerészek nem tudnak segíteni, sőt, sok esetben még az általános orvos is, és a páciens kénytelen elmenni a szakorvoshoz, hogy megváltoztassák a terápiáját. Igazából ez okozza a legnagyobb gondot, mert tudjuk, hogy nem könnyű eljutni a szakorvosokhoz, és így ők is sokkal terheltebbek.
5: Mi az, ami kiváltotta ezt a hiányt?
4: Az, amit a hírekben is hallunk, Egyrészt az ellátási láncoknak a felbomlása, és a, azt tudni kell, hogy a gyógyszer alapanyagoknak a 70-80%-át Indiába és Kínába gyártják, ami az európai piacra érkezik, és a szönnakadások egy része ez miatt van, hogy egyszerűen nem érkeznek meg a szállítmányok, és mind a mellett, hogy Szerbiának van több gyógyszergyára is, a hatóanyag hiányában nem tudnak gyártani valamint a csomagolóanyagok is megdrágultak, az alapanyagok is megdrágultak, és a gyógyszerárak pedig már több éve ugyanazon a szinten vannak. Tehát valószínűleg, hogy ez is kihatással van, hogy bizonyos gyártók ezért az árért nem hajlandóak csinálni a gyógyszereket.
5: Na most adja magát a kérdés ennek függvényében, hogy drágultak-e az utóbbi időszakban a most elérhető készítmények, épp ez a hiány miatt, tehát hogy tudják, hogy nem elérhetőek egyes, egyes gyógyszerek, és ez, ez változtatotta e az elérhető gyógyszerek árán?
4: Szerbiában úgy működnek a gyógyszerek, hogy két lista van. Vannak az államilag támogatott gyógyszerek, és vannak az úgynevezett privát receptre felírt gyógyszerek. Na most az államilag felírt gyógyszerek nagyon csekély mértékben drágultak, és nagyon kis számban drágultak. Ezeket igazából a páciensek nem érzékelik. Viszont a privát receptre felírt gyógyszerek, valamint a táplálék kiegészítők, azok drágultak, és folyamatos a drágulás.
5: Mire számítotok, a közeljövőben javulhat ez a helyzet?
4: Reménykedünk. Igazából a másik nagy probléma az az, hogy a mi gyógyszertárunk mindig törekedett arra, hogy nagy készleteket tartsunk fel pont az ilyen esetekre, de ez az utóbbi 3-4 hónap teljesen leürített a mi készleteinket is, és már nem tudunk segíteni, és igazából ezek a hiánycikkek hiány gyógyszereknek a... Az most úgy történik, hogy a nagy kereskedés meghatározott számú gyógyszert leküld meghatározott gyógyszertárakba, és nem lehet többet rendelni. És akkor igazából abba bízunk, hogy ez egy szer alapon történik, és hogy a lakosság szám alapján történik az osztás. A másik probléma pedig az, hogy nem tudunk mit mondani a pácienseknek, hogy mikor érkezik. Egyszer csak megjelenik. Az utolsó esetben is, amikor a januárban teljesen kifogytak az antibiotikum szirupok, Akkor az történt, hogy az egészségügyminisztérium bemondta, hogy nincs tovább hiány, de igazából aznap jelentek meg a gyógyszerek. Tehát előtte egy hónapig nem volt. Akinek volt készlete, azt tudott mit adni, akinek nem, annak nem. Úgyhogy nem tudom, ahogy az előtt is kérdezted, lehet, hogyha az árak utolérik ha az inflációt, és az államilag támogatott gyógyszerekre gondolok, akkor valószínű, hogy jobb helyzetben egy szerbi is könnyebben tud beszerezni gyógyszereket. Mert ez is egy probléma, hogy mi nagyon kis vagyunk, tehát itt 6,5-7 millió emberről beszélünk, és például a szomszédságunkban van az Európai Unió, ahol félmilliárd milliárd ember él, és akkor nekünk nehezebb beszerezni ezeket a gyógyszereket.
5: Mit tudnál tanácsolni a polgároknak ilyenkor, tehát amikor nem elérhető az adott gyógyszer, amire szükségük van? Tehát te is említetted, hogy az járt most jól igazából ott január-februárban, akinek volt otthon tartaléka, viszont azt sem mondhatjuk, hogy, hogy pánikszerűen vásároljanak mindenféle gyógyszerből, mert az megint nem vezet sehova.
4: Abszolút, tehát a, a halmozást egyáltalán nem tanácsolnám, Egyrészt mert a gyógyszereknek van lejárat idejük, és az néha csak kettő év, tehát szorosleges bevásárolni. Meg amint mondtam, hogy a nagykereskedésből időről időre kapunk gyógyszereket, tehát hogyha senki nem halmoz otthon fel, akkor valószínűleg, hogy mindenkinek jutni fog. Mi ezt igyekszünk praktizálni a gyógyszertárainkba is, hogy az ismert pácienseinket megpróbáljuk rábeszélni, hogy ne vigyenek többet, mert leürítik a készletet, valamint tartózkodunk attól is, hogyha valaki megjelenik, messzi vidékekről, hogy az most megvegye készfézért az egész készletet. Úgyhogy azt tudom tanácsolni, hogy csak az alapvető gyógyszerekből tartsanak otthon egy-két dobozza, és a, amikor pedig olyan gond merül fel, hogy nincsen gyógyszer, akkor pedig próbáljanak meg tájékozódni a gyógyszertárba, hogy mikorra várható. Ha pedig nem várható, akkor pedig nincs mit húzni az időt, akkor el kell menni a szakorvoshoz is váltani kell terápiát.
2: A Topolyai Egészségházban az utóbbi időben sokan fordult a korvoshoz felső légúti fertőzés tüneteivel, Tajkman Sándor jelentése.
6: A Topolyai Egészségház illetékesei elmondták, hogy mivel a koronavírus és az influenza vírusa nagyon hasonló tünetekkel fertőz, az utóbbi időben csak teszteléssel lehet megállapítani, hogy koronavírus vagy az influenza vírusa okozza-e a tüneteket. Az emberek szervezete is különbözőképpen reagál a fertőzésre. Az influenza esetében talán gyakoribb a magas láz és az ízületi fájdalmak is intenzívebbek. Az előírt terápia is hasonló mindkét típusú fertőzés esetében. Itt mondjuk el, hogy a topoljai Egészségházban elérhető a Pfizer cég legújabb oltóanyaga, amelyet 12 éven felülieknek, krónikus betegségekben szenvedőknek, egészségügyi dolgozóknak, valamint öregek otthonában dolgozóknak ajánlanak. A bivalens vakcinát kizárólag úgynevezett emlékeztető oltásként adják be olyan személyeknek, akik korábban legalább két oltást kaptak a koronavírus fertőzés ellen. Feltétel még az is, hogy legalább három hónap telt el a legutóbbi koronavírus ellené vakcina beadása óta. A többadagos kiszerelés miatt az érdeklődők oltását hetente egyszer, keddenként délelőtt 11 és délután 2 óra között végzik.
7: city girls, they all gone, nor the daylight can they say when you feel that you've been hit, a night time brings a prize. city girl, she thinks it's right,
2: A nők gyakorta éreznek pszichikai és testi tüneteket a havi vérzést megelőzően. Ezeket összefoglaló néven premenstruációs tünet együttesnek vagy szindrómának nevezzük. Keretein belül ma már több tucat panaszt tartanak számon, ilyenek többek között a hányinger, az ingerlékenység, a szorongás, a fejfájás, a különböző ételek kívánása, a puffadás vagy akár a koncentrációs zavarok is. A ciklus különböző szakaszaiban mást ajánlott fogyasztani, mert ezzel is hozzájárulhatunk a tünetek csökkentéséhez. Dupá kevelén táplálkozástudományi szakembert
8: Múric kérdezte. Például ugye amikor megjön, tehát amikor megjön a vérzésünk, de a menstruációról beszélünk így a ciklusban, akkor ugye az egy nagyon erős energetikai folyamatot jelent, tehát az azt jelenti, hogy a szervezetnek rengeteg energiát kell mobilizálni ahhoz, hogy ugye meghozza a vérzést. Például ugye ezzel nagyon szembe megy az, hogyha valaki koplal a menstruáció alatt valamilyen divat miatt. Ugye ez azt jelenti, hogy ugye a oda vezet, hogy nem lesz elég energiája a ciklusnak, és például vagy elcsúszik néhány nappal, vagy korábban jön meg, vagy teljesen is maradhat. Egyáltalán nem az abalással akarok rámutatni, de hogy az egészséges tápanyagokból való elegendő kalóriabevitel a menstruáció megelőző napokban és a menstruáció alatt mondjuk egy kulcsfontosságú dolog, nem is a vas ugye az egyik legfontosabb kulcsmolekulánk itt, akár állatérzetű, akár eredetű forrásból, ahogy kicsit bevigyünk mondjuk ilyenkor menstruáció alatt, ha valaki húsevő, akkor ugye vörös húsokat lehet előnyben részesíteni bőven, mivel ugye nagyon jó kötődő vas van benne, tehát ilyenkor mondjuk nagyon jól járunk a húsokkal. Ezzel szemben mondjuk egy peteérésnek a, a csúcsa, az viszont egy ilyen sokkal könnyebb étkezést kíván, tehát hogy ott egyáltalán nem muszáj ennyire így ezt a, az elegendőt néznünk, akkor is minőségi tápanyagdús ételeket kell fogyasztanunk, de ott mondjuk inkább a soványhúsok, esetleg a zöldségek, meg növényi fehérjék jöhetnek a képbe, a magnézium. Nagyon sokat fogok beszélni majd a műhely munka során az meg a hormonrendszerről és a magnéziumnak van a nőkben egy kifejezetten fontos hatása. A férfiakban is, de a nőknél a menstruáció rettentérzékeny magnézium hiányra, és a magnézium alapvetően 600 enzimatikus folyamatot irányít a szervezetbe. Tehát most ugye vele gondolunk logikusan, hogy mondjuk magnéziumhiány az 600 folyamatra hathat, ugye? Ez nem annyira pozitív. Úgyhogy mondjuk a nőknél ugye mindig ajánljuk a száján átszedhető szerves formákat a magnéziumból, menstruáció alatt esetlegesen magnézium fürdőt venni, magnézium krémeket használni, hogy ezek Olcsó beszerezhető termékek, mégis nagyon sokat támogat egy ciklust, vagy ugye egy egyéb ilyen hormonális dolgokat ugyanúgy ugye a króm, cink, szelén, ez mind-mind-mind ugye a női hormonáztartásnak a zásányanyagai, illetve, ami nagyon fontos még, hogy a D-vitaminnak úgy látom, hogy úgy nem tulajdonítanak endokrinológiailag nagy jelentőséget, mindig az immunrendszer van, ugye így a D-vitamin és az immunrendszer, mindig ezt halljuk, ugye télen szedjünk D-vitamint, mert ugye immunrendszer, stb., de hogy azt is tudni kell, hogy D-vitamin receptorok mindenhol vannak a szervezetben, a szervekben, tehát a petefészken, a méhen, a melszövetben például, tehát nem véletlen az sem, hogyha valakinek mondjuk tisztása mellé, mellá, vagy cisztás alapvetően egy D-vitamin hiányos állapottal dolgozunk, ugye ez is egy gond. Úgyhogy a d vitaminnak is egy nagyon nagy szerepe van, és akkor ezeknek a pótlása, ugye vannak vitaminak, amiket állandóan kell, vannak, amit a ciklusnak egyes részein egy érdemes emelt szinten pótolni, de hogy ezekkel érdemes tisztában lenni, mert ugye annál jobban úgymond, hormonrendszerrel ugye lehet, hogy dolgozni vagy együtt dolgozni.
2: Említettem a diétákat. Ugye a ciklus különböző pontjain a nők azért csak érzik, hogy most nekem zsírosabb ételre, nehezebb ételre van szükségem, szétlát kívánok vagy éppen könnyebb kajákat kívánok, tehát érdemes Hallgatni Ez ezt, a bálső hang, így, mm. ezt, tehát belső hang, igen, igen. Nem kell előtetni a nehezebb, Igen, igen, jó. igen, igen. És hogyha kívánom, akkor egy ilyen már? Igen,
8: kíván. általában van egy ilyen belső hang, szóval sokan így le is írják ezt, hogy érzik, hogy a ciklusnál mikor mit kívánnak meg, és általában mindig valamilyen hiány felé szokta az emberek. Vannak az egyik ilyen legérdekesebb, hogy aki kihangsúlyozott, nagyon kívánja, hogy a főtt krumplit, vagy a hiában főtt krumplit időnként, ugye, bármilyen burgonya ételt. És ugye az általában a jódnak a hiányára szokott utalni, mert a krumpli ez az egyik lági jód, dúsabb élelmiszerünk, ami így a természetes formában megtalálható. És mondjuk lehet, hogy ugye ő nem gondol abba vele, hogy a jód az milyen szinten részt vesz a bármilyen női folyamatban. Tehát ugye menstruáció minden minden, de mégis a krumpli megkívánásával a szerzete jelzett, hogy nincs elég jód valószínűleg. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon érdekes dolgok, ezekre mindig érdemes figyelni. Azt még itt elmondanám talán, hogy ugye ez a PMS dolog hogy a premenstruációs szindróma ugye az normál esetben nem szabadna, hogy egy durva dolog legyen, tehát amikor valaki olyasmiről számol be, hogy migrén, mellfeszülés, már nem tudom milyen korán megkezdődő görcsök, stb. az mindenképp azt jelenti, hogy valamilyen van a háttérben. Tehát egy normál PMS nem egy fájdalmas és korlátozó ÉMS kellene, hogy legyen, hanem tényleg maximum egy pici lehangoltság, egy lehet, hogy egy pici édeségkívánóság a progesteron szintek miatt, de hogy így egyébként, ha valaki ilyen szélsőségesen beszél róla, az semmiképpen nem megfelelő kategória, tehát ott már mindenképpen bele kell ásni magát az embernek, hogy mi a mögöttes dolgokban. Ha játszom, mondjuk akkor stresszről, túlhajtásról, a táplálék, az étel megvonással és hasonlók. Igen, hát na, az összes ilyen döntés, meg élethelyzet ugye van a ciklusra, azért is mondják azt, hogy ugye így átjön a ciklus. Mert hogy a ciklus az minden hónapban, úgymond, a minősége a vérzésnek, meg a hány napra jön, meg még minden, az neked ad egy ilyen visszatekintést, hogy mennyire éltél helyesen az elmúlt egy hónapban. Ha túlhajtott magad, akkor lehet, hogy kicsúszik a ciklus, vagy meg se jön. Tehát valójában egy ilyen bizonyítvány arról, hogy akkor most mennyire étkeztél jól, mennyire stresszed volt, mennyire dolgoztál sokat, aludtál eleget, el tehát mindenről kapsz egy ilyen visszajelzést ugye, a ciklussal. Azért is érdemes a ciklus tudatosság, meg a követés. Ugye, ezek a követ- Módszerek, mert ha valami gond fordul elő, akkor minden szakember azzal fog ugye jönni, hogy mutasnak az előző hat hónapnak a naplóját, és akkor ugye, ha nincs ez meg, akkor még nehezebben tudunk kiindulni ugye bármiből.
2: Tehát, hogyha valakinek fontos is mindig mondjuk 28 napra jön,
8: meg az jó? Hát az sem azt se jelenti, hogy minden jó. Nagyon sok mindent kell itt megfigyelni a vérzésnek a mennyisége, miensége, fájdalmak, van-e termékeim, mintázat, nincs a terméke, mert mondjuk lehet 28 napos ciklus ovuláció nélkül is. Tehát azért ilyeneket is láttunk már bőven, ugye ez a pc főleg jelen van. Úgyhogy azért ez nem ilyen arányos, hogy akkor most a 28 napos, akkor ez fix. De egyébként az sem teljesen igaz, hogy a 28 napos a jó, mert egyébként ilyen 25-től 33 napig teljesen jó sőt, még valakinek a 35 is belefér, és teljesen termékeny mellette, meg nincs gond. Úgyhogy a 28 az inkább ilyen nagy, könnyű régebbi berögződés, de ma már nem azt látjuk, hogy a 28-ra törekszünk, hanem ez a 25-től 35-ig, ez úgy minden jó, amennyiben a közben a laborok, a közérzet, az egyéb endokrinszervek szervek állapota jó. Tehát akkor az lehet teljesen jó. És miben hibáznak az emberek a táplálkozás terén? Amit ugye a legtöbb embernél látok, az még mindig ugye ez a péki ételnek a jelenléte, tehát ugye a péktől való vásárlás, meg ugye a finomított lisztek, ez egy nagyon nagy gond tud lenni. A női hormonáliságon a tejtermékek nagyon nagy problémát tudnak csinálni, szóval a tejtermékek elhagyása ugye minden esetben szükséges, mikor a hormonrendszer érintett, ugye az nagyon fontos. Igazából ahol hibázunk, de ez nem is feltétlen a vásárló, vagy az ember hibája, hanem inkább úgymond ez a rohanó világi, hogy nagyon minőségtelenek az ételeink, tehát magának ugye a gyökeres gondjaink onnan indulnak, hogy alapból antibiotikumozott a húsunk, a tejtermék, akkor ugye gémodosított a buza, a hibrid a kukorica, tehát minden-minden teljesen meg van piszkálva már a normálhoz képest. Minden permetezve van, és valójában azok a vegyszerek, vegyi anyagok, kemikáliák, amik bekerülnek, azok is szétszedik a hormonrendszert ugyanúgy. Tehát, hogy megint ott vagyunk, hogy hiába én mondjuk a nagykönyv szerint, hogyha nem jó a forrásom, akkor még mindig van hiba az étkezésben. Szóval De másrészt meg ugye erre rengeteg tanulmány is van, hogy ekkora populációt, ami a, ma, a mai világon van, a Földön azt nem tudnánk ellátni semmiképpen legeltetett állatokkal. Tehát ugye ez nem történhet most már meg, hogy ilyen mennyiségű emberből mindenki legeltetett organikus húst tegyen, mert ugye egyszerűen nincs a terület, ugye szóval, hogy így is van egy ilyen nagyon nagy problémánk, úgymond kiváltságos dolog enni ilyen típusú húsokat, ami legeltetett meg, ugye ez az organikus kategória nagyon drágák általában, de nem is lehet lefedni az összes embernek az étkezését ilyen típusú húsokból. Szóval ugye ezt viszont ki lehet úgy küszöbölni, hogy ha valaki key Tudja, hogy erre nem tud odafigyelni, vagy nem tudja beszerezni, akkor szerint szóval a májal érdemes sokat foglalkozni a májnak az egészségével, vagy a brokkoli kivonatokat szedni időnként, hogy eltávolítsuk a májból a vegyszereket, meg a kemikáliákat. Én mondjuk minden év elején így, januártól márciusi megcsinálok egy ilyen máikórát, ahol igazából három-négy étrend kiegészítő segítségével a májamat úgy tisztítom meg, hogy ugye a vegyszerektől, gyógyszermaradványoktól, kemikáliáktól, kozmetikai szerekből is ugye nyilván kapunk ilyen fölszívódást, ilyen problémát, tusfürdőkből, nem csak a kajából. Ezt lehet így ellensúlyozni. A hibák azok gyökeresen a mai rohanó világból jönnek, a termelésből, az élmiszeriparból, úgyhogy azt azért kicsit názább már, hogyha megnézzük a víz, meg a levegő minőségét is, akkor is mondjuk egy levegő minőségén sem tudunk változtatni, tehát azt ha belélegzi az ember, akkor az ugye minden káros anyag minden mikroplasztika be fog vele kerülni, de azzal tudunk csak foglalkozni, hogy ez hogyan ellensúlyozod.
2: Az elkövetkező percekben a ciklus bármely szakaszán felhasználható receptet oszt meg önökkel Dupák Evelin, táplálkozástudományi szakember.
8: Nagyon egyszerűt mondanék igazából, mert az szerintem szuper, így a ciklusnak igazából ez bármelyik szakaszában egy nagyon jó kis felfrissítási anyagdús. Annyiból áll az egész, hogy ugye néhány narancs szükséges hozzá, ez ugye most attól függ, hogy hány darab, hogy hány főre készül az ital, mert ez egy ital, és ez mellé is penót, illetve rukkola, tehát spenót is rukkola úgy nyersen, ahogy a piacon meg tudja venni az ember, és akkor ebből vízzel elkészítve egy narancsos spenótos rukkolás, ilyen zöld smoothie vagy zöld turmix. Ezt azért szoktuk így sokat ajánlani, mert azt látjuk, hogy az emberek zöld levelás fogyasztása az nagyon visszavonásra. Télen ugye még inkább, de hogy valójában a szezonban sem a legjobb. Tehát mondjuk az a napi kettő bögre zöld levelás, ami ajánlás szerint meg kellene, hogy legyen, az azért nincs meg a leg. Több és mondjuk ilyen smútival nagyon szépen föl lehet, hogy a K1-vitamin szinteket nyomni, mert a K-vitaminok vannak az ördövelesekben illetve hogy a narancsa szuperimmunrendszer fokozó, ehhez még esetleg, hogyha nyirokeringést akarunk fokozni, ez ugye simán csak turmixgépen mindent összeturmixolok, és vízzel hígítok. Ha akarok egy picit még nyirok nyirokrendszert fokozni, akkor pedig egy pici reszelt gyömbér, például egy újnyi ilyen kis diónyi reszelt gyömbér még bele, és akkor tényleg egy ilyen nagyon-nagyon turbó immunrendszer, nyirokrendszer, meg ásonyanyag bombát kap az ember. Nem ajánlom ezt se így gyomorra azért, mert a vércukornak azért nem ilyen típusú kajára van szüksége, a itt arra de gyomorra, közbeni uzsonnára vagy tíz óraira viszont már szuper tud lenni.
9: a
2: Önök tudták, hogy a magnézium több mint 600 enzim folyamatban vesz részt. Ez az ásványi anyag fontos szerepet játszik szervezetünk normális működésében. Az sem mindegy azonban, hogy melyik formáját szedjük. Ezekről Vojnovics Gabriella táplálkozástudományi szakembert kérdeztük.
10: A magnézium létfontosságú ásványi anyag emiatt az élet szikrájának is nevezik, a föld egyik leggyakoribb eleme, illetve szervezetünk számára az egyik leggyakoribb ásványi anyagok közé tartozik. Az emberi szervezet fontos építő eleme, körülbelül 26 g magnézium található a szervezetünkbe, amelynek többsége körülbelül 60%-a a csontokban van. A testünk minden egyes sejtjében jelen van a magnézium, és nélküle a sejtek nem tudnának megfelelően működni. A jelenlegi tudásunk szerint több mint 600 enzim folyamatban vesz részt. A magnézium minden fő biológiai folyamatban felhasználásra kerül, részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokban, melynek során az ételből energiát állít elő a szervezet. Szükséges olyan létfontosságú anyagok előállításához, mint az RNS, a DNS és a fehérjék. Fontos szerepe van az egészséges csontok fenntartásában, mint már korábban említettem, a magnézium 60%-a a csontokban van. Segíti a normál izom és idegrendszer fenntartását. Fontos szerepe van a szív és érrendszer egészségében, valamint a vérnyomás szabályzásában. Segíti a vércukorszint szabályzását így szerepe lehet az inzuli és a cukorbetegség elleni küzdelemben is. Továbbá részt vesz a különböző nemi hormonok termelésében, illetve legújabb kutatások szerint javítja a memóriát és a tanulási képességet, és fontos szerepe lehet az időskori szellemi leépülés elleni harcban. Az emberi szervezetnek elemi magnéziumra van szüksége. Viszont az elemi magnéziumnak mindig kötődnie kell egy másik molekulához, ahhoz, hogy stabil legyen. Ez a molekula hordozóként funkcionál, és meghatározza a felszívódás és a hasznosulás mértékét. A szájonát át magnézium magnéziumkészítményekben nagyon sokféle magnéziumvegyülettel találkozhatunk, Léteznek szerves és szervetlen magnézium vegyületek, attól függően, hogy milyen formához kapcsolódik az elemi magnézium. A szervetlen formák magnézium tartalma magas, de viszont a felszívódási ráta csak 4 és 30 százalék között van, illetve a szervetlen formák esetén gyakori a hasmenés. Ami a nem felszívódó magnézium hatására történik, mivel vonzza a vizet a bélbe, és ezáltal pedig lágyítja a székletet. A szervetlen formák közé tartozik a magnézium oxid, a magnézium karbonát, magnézium klorid és a magnézium szulfát. Ezek a magnézium vegyületek gyakrabban megtalálhatóak gyógyszertárak különböző drogériák porcain, annak ellenére, hogy a szervetlen formáknak sokkal alacsonyabb a hasznosulási rátájuk a szerves formákkal szemben. Tehát a szerves formák alacsonyabb százalékban tartalmaznak elemi magnéziumot, viszont ezeknek a felszívódási rátájuk 70 és 90 százalék között van, illetve az emiszti szervrendszeri panaszok kockázata is jóval kisebb a szervetlen formákkal szemben. A szerves magnézium formák közé tartozik a magnézium brisglicinát, a magnézium orotát, a magnézium citrát, magnézium laktát, magnézium malát, illetve magnézium taurát. A magnézium étrendkiegészítők alkalmazásakor oda kell figyelni a megfelelő B6 vitamin biztosítására is, mivel ez fokozza a magnézium felszívódását. Tehát olyan étrendkiegészítőt kell választani, amely már tartalmazza a B6 vitamint, vagy pedig olyan táplálékokat kell előnyben részesíteni, amelyek gazdagok B6 vitaminban, ilyen például a máj, a különböző húsfélék, a tojás, a zöldlevele, zöldségek, a banán, az avokádó. Egészséges felnőtt ember számára a napi magnézium szükséglet 300 és 350 mg között van, azonban bizonyos élettani állapotok, mint például a terhesség, a szoptatás, a nagyobb fizikai terhelés, illetve az időskor nagyobb magnézium szükségletet igényel. A magnéziumot a legjobb evés közben bevinni, így elősegítjük a felszívódást, illetve több kisebb adagban ajánlott alkalmazni, mivel így csökkenteni tudjuk az emésztő panaszok kockázatának a kialakulását. A magnézium étrendkiegészítők használata során Figyelembe kell venni a különböző betegségek, mint például a szívbetegség, a vesebetegség, illetve az osteoporózis kezelésében alkalmazott gyógyszerek használatát, mivel a magnézium gátolja ezeknek a gyógyszereknek a hatásfokát. Ilyen esetekben mindenképp fontos szakemberhez fordulni a további tanácsokért. A magnézium szükséglet táplálék útján is pótolható, magnéziumban gazdag élelmiszerek közé tartoznak az olajos magvak, ilyen például a mandula, amely 100 g mennyiségben akár 250-260 mg magnéziumot tartalmaz, de viszont az olajos magvak fogyasztását korlátozni kell a magas energiatartalom miatt. Továbbá a zöldlevele zöldségek, illetve a teljes értékű gabonafélék is igen magas magnézium szinten rendelkeznek. Ide tartozik még a banán, az avokádó és a magas kakao tartalmú csokoládé is, melynek számos más kiváló egészségbarát tulajdonsága is van, az antioxidáns és a flavonoid tartalma miatt, de viszont ennek a mennyiségét is korlátozni kell napi egy-két kockával. A nyugati étrendet folytató ember átlagos magnéziumbevitele 50%-kal alacsonyabb a 100 évvel ezelőtti szinthez képest. A magnéziumhiány két fő okból alakulhat ki, tehát ha nem fogyasztunk elég magnéziumban gazdag élelmiszert, illetve ide még az is hozzátartozik, hogy az elmúlt néhány évtizedben egyre jobban csökken ezeknek az élelmiszereknek a tápértéke, valamint különböző életmódbeli tényezők fokozzák a magnézium szükségletet, vagy pedig kimerítik azt. A lakosság nagy része csendes magnéziumhiányban szenved, ami azt jelenti, hogy nem jelentkezik tünet, így nem lesz diagnosztizálva a hiány, sem pótolva se, ami az egészségre nézve mégis igen komoly kockázatot jelent. A magnéziumhiány legismertebb jelei az izomrángás és az izomgörcs, illetve a menstruációs görcsök, a fáradtság, az álmatlanság, a rosszul lét, a depresszió, a koncentráció hiány, illetve a hajhullás is.
11: Itt az Újvidéki rádió. Je
12: suis pas tout seul à être tout seul.
2: Az inulina egy vízben oldódó rost, amely rendkívül jó hatással van egészségünkre. Többek között segíti a vércukorszint és a testsúly szabályozását, illetve az emésztőrendszer egészségét is támogatja. Katona Gábor szakgyógyszerészt kérdeztem. Mostanában több üzletpolcán is láttam az inulint, ez most kezd elterjedni, vagy most kezdik felfedezni a sokoldalúságát?
11: Igazából szakmai szempontból, ha így végigkövetem a, a piacot, akkor az inulin az nem egy új keletű dolog, csak mostanában kezdték el használni, mint egyedülálló prebiotikumot, de már évek óta, vagy mondhatni évtizedek óta használják, mint szimbiotikum összetevő. Mik is azok a szimbiotikumok? Amikor összekeverjük a probiotikus termékeket a prebiotikus termékekkel, itt is tartozok még egy szómagyarázattal, a probiotikumok azok a jó baktériumok, amiket egyébként beszoktunk szoktunk élelmiszer, illetve ételkiegészítőkön keresztül, a prebiotikumok pedig olyan anyagok, amelyek ezeket a jó baktériumokat tudják táplálni, és hogyha ezt a kettő dolgot összeilleszük egy termékben, akkor ez egy úgynevezett szimbiotikumos terméket ad, és egy szimbiotikum összetevőként az inulin az már, az már nagyon régóta a piacon van, és egy nagyon jó és biztonságos anyagként ismerhettük meg. Keressünk olyan probiotikumos terméket, vagy akár a gyógyszerésznek megmondhatjuk azt, kimondottan használhatjuk ezt a kifejezést, hogy szimbiotikum, ahol a kettő össze van keverve, tehát a probiotikum a prebiotikummal, azaz magával az inulinnal. Ha inulint keresünk, a gyógyszertárban csak inulint abban nem lesz jótékony baktérium, azaz probiotikum.
2: Kicsit mássai róla, hogy miért olyan értékes ez az inulin, és hogy mit kell még tudni róla.
11: Igen, az inulin, a szelektíven tudja táplálni ezeket a jóféle baktériumokat. És hát miért fontos táplálni ezeket a jótékony baktériumokat, amelyek egyébként is a bérrendszerünkben benne vannak, vagy élelmiszer és táplálék útján vihetőek be a szervezetbe, azért mert ezek a jótékony baktériumok, illetve a jótékony baktériumok által termelt anyagok, amik pont az inulin, által jönnek létre, mint anyagcsere termék, azok nagyon pozitív hatással tudnak rendelkezni, például az immunrendszerre tekintetve, de már bebizonyították a bélagytengeinek a jelenlétét is, tehát a bélbaktériumok ki tudnak hatni például a közérzetünkre. Bár ezt a hatást leginkább még csak állatmodelleken bizonyították, de szerintem egy pár év múlva az embereken történő kísérletek is meg fognak kezdődni, és szerintem ez egy nagyon érdekes témája a mikrobiomkutatásnak.
13: Miben
2: fordul elő a természetben?
11: A természetben, főleg csicsókában található meg, vagy gyermekláncfű gyökérzetében, azt kell tudni erről az inurinról, hogy molekula szerkezetét tekintve hasonló, mint a keményítő, azaz a búzában, krumpliban megtalálható keményítő. Hasonló funkciója van, tehát a növény ezekben az óriás molekulákban, tárolja az energiát ínséges időkre. Csak az a különbség, hogy míg a keményítőben glükóz molekulák vannak egymás mellé sorakoztatva, azaz szőlőcukormolekulák, molekulák, addig az inulin esetében ezek gyümölc cukor molekulák egymás mellé pakolva. Tehát a növények azok ilyen energiatárolóként használják ezt az inulint. Föltételezem, hogy a mindennapi étkezésben Nincs olyan sűrűn jelen maga a csicsóka vagy a gyermeklánc fű, de annál inkább a különböző hagymák, a vöröshagyma, hagyma illetve a fokhagyma. A hagymákban egyébként arányában véve kevesebb inulin van, mint például egy csicsókában, de viszont minden nap fogyasszuk, úgyhogy ezért is történhet meg, hogy nyers hagyma fogyasztás esetén egyesek puffadnak, Ilyen mellékhatása van egyébként az inulinnak.
2: Hallottam, hogy végülis a cukrosoknak az inzuli rezisztenciával diagnosztizáltaknak is nagyon jó tud lenni. Ez igaz?
11: Igen, mert az mellett, hogy jót tesz a bélflórának, ez miatt egyébként valamilyen szinten ki tudhatni az imórendszerre is erősíteni tudja az imórendszerünket, illetve pont a bélmikrobiom visszaállítása miatt érdemes például antibiotikum kóra után nagyobb mennyiségben fogyasztani, például csicsókát vagy hagymaféléket. Metabolikus szindróma esetén is van értelme használni, ez egy nagy csoport, és ezen belül például megkülönböztetjük a magas betegségét illetve a cukorbetegséget is, hiszen ez óriás molekula, hiszen említettem, hogy az inulin az egy nagy óriás molekula, azt úgy tudjuk elképzelni, mint egy hálót és ez a hálószerkezet szerkezet úgy, mint a halászháló be tudja fogni a halakat, ugyanúgy ez a hálószerkezet, ez a feloldott rost gyakorlatilag meg tudja kötni például a koleszterin vagy triglicerid, azaz olajmolekulákat, ez miatt csökkenti a magas szintet, vagy csökkentheti, ha megfelelő módon és megfelelő mennyiségben fogyasszuk, illetve a cukorbetegeknek is ilyen értelemben jó lehet, hiszen ez a hálószerkezet csökkenteni képes a cukornak a felszívódását. Ez nem azt jelenti, hogy az elfogyasztott és emészthető szénhidrát, illetve cukor nem fog felszívódni, felfog, tehát például, ha valakinek muszáj inzulint adagolnia magának, akkor ezt ilyen esetben is hozzá kell számolni, csak nem lesz akkora amplitúdója, és nem fog olyan hirtelen az elfogyasztott szénhidrát megnövelni a vércukorszintünket, hogyha inulinnal fogyasszuk együtt azt az adott terméket, vagy élelmiszert.
2: Mennyi a napi ajánlott bevitel?
11: Az amerikai ajánlás szerint olyan 1 és 5 g közé a napi ajánlott mennyiség. Európában egy kicsit megengedőbbek vagyunk, hogy 1 és 8 g közé teszik. De szerintem azért, mert az európai ember alapjáraton nagyobb mennyiségű oldott rostot fogyaszt el. Én azt mondanám, hogy a mi környékünkön még több zöldséget értékes kaponát fogyasztunk, de akkor sem haladnám meg a napi 10 g tiszta inulint, hiszen ahogy már említettem, ez az inulin táplálja ezeket a baktériumokat, és attól függetlenül, hogy ezek jó baktériumok, hogy ha minél több tápanyagot adunk nekik, akkor annál gyorsabb lesz a metabolizmusuk, annál több gáz termelődik, ami széndiokszid és metánformájában jön létre, és hát okozza azt a kellemetlen mellékhatást, amire szerintem már mindannyian gondolunk.
2: Még van valami, amire így az inulin kihatással lehet?
11: Használják még különböző élelmiszerekben, élelmiszer adalékként, hiszen van a tiszta inulinnak, van egy enyhén édeskés íze. De mivel a mi szervezetünk, az embernek a szervezete az evolúció során arra állt rá, hogy a glikóz, azaz a szőlőcukor alapú szénhidrátokat és keményítőt eméssze meg, nincs olyan enzimünk, ami le tudná bontani az inulint, ezért is tud egészen eljutni a vastag belünkbe, ahol majd a baktériumok fel tudják az dolgozni. Úgyhogy úgy kaphatunk egyfajta édes ízt, hogy nem történik meg cukorfelszívódás. Tehát különböző ilyen diétás élelmiszerekbe szokták használni cukorpótlóként. Annyira egyébként nem kifizetődő, és alig van édeskés íze, úgyhogy nem is ilyen funkciójában szeretik hozzáadni. De hogyha belegondolunk az előző történelbe, amit elmeséltem, hogy az élelmiszerben lévő szőlőcukor alapú szénhidrátnak a felszívódását is képes csökkenteni, legalábbis elnyújtani, akkor ilyen értelemben is jó kombinálni az inulint, különböző más teljes kiörlésű gabonafélékkel, vagy abból készült termékekkel, hiszen akkor egyrészt, ahogy már említettem, csak hogy összefoglaljam ezt a mondatot, egyrészt kapunk egy édes aminek alig van kalória értéke, nem fog kihatnia az tartásunkra. Másrészt, mivel egy oldható rostról van szó, a termékben lévő más szénhidrát forrásoknak a felszívódását is egy picit ki tudja egyenlíteni.
2: A kango egy intenzív mozgásforma, amely minden izmot megmozgat. Különleges cipőt kell hozzá húzni, amelyben folyamatos egyensúly megtartásra van szükség. Az edzéseket gyengébb és intenzívebb formában is lehet végezni, mondja Fejdi
13: Emma edző. Nagy Emília kérdezte kangó tulajdonképpen egy terápiás cipő, amit eredetileg futóknak fejlesztettek ki, azért, hogy csökkentsék a test terhelését, ezzel elkerülve lehetséges téldboka és gerinc sérüléseket. Tehát akinek volt valamilyen problémája, sérülése és nem tudott tornacipőbe tornázni, az ugye a kangó cipőt használta, mint terápiás cipő, de eredetileg ugye futásra tervezték. Mondjuk
9: el azért a hallgatók nem látják, hogy néz ki egy ilyen cipő, hogy írnád le. A
13: cipő elég magas, tehát két talpból áll, egy felső és egy alsó talp, van a csizma rész, bélés, csatok, és a legfontosabb része ugye a rugó. Van háromféle rugója a cipőnek, ami különböző kondícióra és tástsúlyra van, ugyanúgy, mint a talpak is van két különböző talp, ami ezekre van speciálisan kialakítva.
9: Igen, és ezek nem egyenes cipők, mint amit hordunk, ugye? Tehát azt ki kell emelni, hogy ilyen domború az alja.
13: Igen, ezek íves cipők, és mindenképpen a, az edzésen, a, még plusz arra is figyelni kell a mozulatok mellett, hogy megtartsd az egyensúlyt. Itt jön a következő kérdés ugye, az
9: egyensúlyhoz, hogy milyen izmokat mozgat meg, mert az előbb, ugye, amikor elmondhatjuk, ugye, én is fölpróbáltam, pont ezt jegyeztem meg, hogy itt az az érdekes, vagy az a, az a nagyon hasznos a mozgás szempontjából, hogy folyamatosan az egyensúlyt, ahogy tartjuk, éreztem, hogy minden, minden izmom mozog, ugye, amikor egy kicsit kibillenünk egyensúlyból, akkor, akkor minden izmunk dolgozik.
13: Igen, mindenképpen a comb, és a fenék, és a lábizmok dolgoznak főleg, viszont folyamatosan feszesen kell tartani a hasunkat, tartani az egyensúlyt, és a kezünkkel is csinálunk különböző gyakorlatokat, tehát ukválisan az egész testet megmozgatja.
9: És az hogy feszesen kell tartani, ez,
13: tehát ez nem magától értetődik, erre mind
9: figyelni kell edzés közben.
13: Igen, amikor megérkezik a, egy vendég az edzésre, akkor először is ugye ráadom a cipőt, Megmutatom, hogy hogyan kell felhúzni, hogyan kell benne fölállni és stabilan állni, valamint, hogy húzza ki magát, helyes testtartás, a gerincnek egy vonalba kell lenni, hogy utána és után ne fájjon a háta, és akkor kezdünk egy pár alaplépéssel, és utána tud majd csak ugrálni. Mindenképpen az első edzés nem lesz elég arra, hogy megszokd a cipőt, de egy hónap alatt tudsz kondíciót szerezni, és a cipőt is teljesen megszokod akkor mondjuk el, hogy hogy néz ki pontosan egy edzés, illetve meddig tart. Én 60 perces edzéseket szoktam tartani. emből a csoporttól függ, hogy mennyi az intenzív ugrálás, hány szünettel tartom. Elméletileg egy 40 perc ugrálás, vagy 45, és utána egy 10 perc vagy 15 perc talajtorna cipővel, vagy cipő nélkül, ez is a csoport összetételétől függ. Szoktam tabaterentéseket tartani, ami úgy néz ki, hogy 8 körben különböző gyakorlatokat csinálunk. Ez egy magasabb intenzitású eltésforma, ezt is természetesen cipőben. Valamint a kangó eltés az mindenképpen egy koreografált fitness, ahol az óra elején bemelegítünk, összerakunk egy koreográfiát, azt begyakoroljuk, és az óra végén egy magasabb intenzitást követünk és utána ugye lenyújtás, gyakorlatok, így néz ki nagyjából egy torna. És mennyire nehéz
9: mindig új gyakorlatokat kitalálni, vagy honnan inspirálódsz az interneten, vannak ehhez kapcsolódó videók?
13: Először is, amit rólam tudni kell, hogy én nem szeretem az egyhangú edzéseket, tehát magam miatt is mindig újdonságokat találok ki, úgy a koreográfia, úgy a tabata, tehát minden más másmilyen illetve a talajgyakorlatok is milyenek. A talajgyakorlatoknál szoktam az internetet használni, meg az edzőtársakat nézegetni, hogy ki mit csinál, hogy tudom ezt a kangócipővel összekötni, de viszont a koreográfiákat azt én magam szoktam összerakni. És ilyenkor te is végigedzed, ugye gondolom, hogyha van egy nap több
9: edzés, vagy heti több, akkor te nem csak hogy elmondod a, az embereknek, hogy mit kell csinálni, hanem te is végigcsinálod, gondolom, mutatod nekik, hogy lássák, hogy hogy a helyes.
13: Igen, általában az emberek magukért jönnek, és azért, hogy energiát kapjonak, stresszoldás menjen végbe az edzés folyamán, és én is elsősorban ezért megyek az edzésre. Nézd edzésre,
9: most pedig nálad beszélgetünk itthon, akkor máshol tartod? Tehát nem, nem itthon tartod, hanem hol tartod az egyszéseket?
13: Jelenleg Moholon van csoportom, Kanizsán van, csantavélen és Tornyuson vannak egyelőre csoportjaim.
9: És ott a vagy hol?
13: Tornateremben, teremben egyelőre ilyen helyszínekem.
9: És miért döntöttél az mellett, és mikor, hogy ezzel kezdesz foglalkozni? Esetleg volt valami akár súlyprobléma, vagy egészségügyi probléma? Miért?
13: Hát igazából a kangóval jó pár évvel ezelőtt találkoztam, még szabadkám. Úgy hiszem, hogy egy reklámon láttam, egy plakáton volt feltüntetve, hol vannak az edzések, és amint ellátogattam, szerelem volt első látásra. Utána, hogy másik városba kerültem, ott nem volt kangó, ott más edzésformákat próbáltam ki, aztán pedig úgy döntöttem, hogy szeretném én is oktatni a, a kangót, mivel én is átjártam különböző településekre edzeni, mert itt, itt a mi helyünkön nem volt olyan, amit nekem tetszett volna. Tulajdonképpen csak fitness termek vannak itt a közelben, és így került sor arra a döntésre, hogy jelentkezzek az oktatói vizsgára. És akkor
9: letetted ugye, gondolom, ezt a vizsgát, és akkor most már, mint rendelkező oktató
13: vagy. Az oktatói engedélyemet Budapesten szereztem meg, másfél éve pontosan, és nem kezdtem rögtön ezeket tartani, hanem nagyjából egy fél évre rá tehát márciusban lesz egy éve, hogy oktatom a kangót itt a környéken, hogyha így visszaszámolunk.
9: Tehát azt, hogy milyen izmokat mozgat, meg, azt nagyjából elmondtuk, milyen lelőnyei vannak ennek a mozgásformának.
13: A kangócipővel cipővel végzett gyakorlatok jóval hatásosabbak, mint a sima tornacipőben tornáznál. Nagyjából ilyen 25%-kal több kalóriát égetsz el, mint bármelyik másik fitness órán. Olyan izmokat is megmozgat, amelyeket lehet, hogy még nem is tudtál, hogy léteznek. Erősíti a szívet, a tüdőt, serkenti a vérkeringést, valamint javítja az anyagcserét is, mindenképpen javítja az állóképességedet, és jó hatással van az egészségügyi állapotodra, a mentális állapotodra, amit már említettük az elején, stresszoldó is, fokozza a szervezet oxigén felhasználását, növeli a motivációt, kondíciót is, a Kangoo nc egy eszközös nc ahol a cipő biztosítja a legmagasabb védelmet, meghosszabbítja a becsapódás idejét, ezáltal 80%-kal csökkenti a földhöz csapódás erejét a hagyományos tornacipőben végzett edzésekhez képest. Tehát itt kevesebb terhelés jut a bokára, térdünkre és a gerintre. Azért mondtam, hogy akinek problémái vannak, az is nyugodtan jöhet edzése, mert itt ugye nem direkt a csapódunk, be, mint tornacipőbe, hanem a rugó elnyeli a terhelést. Tehát
9: itt nincs is ellenjavallat, hogy nincs olyan, hogy valaki nem jöhet? mert mondjuk ugye szívbetegék, tehát gondolom ez kardioedzés, tehát ilyen helyzetben azért nekik kérdéses.
13: Igen, ez egy intenzív kardioentés, aki szív- és érrendszeri problémákkal rendelkezik, az mindenképpen előtte az oktatóval beszélje meg, hogy milyen problémái vannak, és ez alapján tudunk neki intenzitást adni, vagy eldönteni, hogy egyáltalán jöhetek angúzni. Ez mellett a jelentős túlsúlyan rendelkező vendégek esetén szoktuk még azt mondani, hogy nem ajánlott a kangú, tehát egy bizonyos kiló fölött, hanem akkor először diétával két kezdeni, sétával, gyors kocogással, és utána tudjuk beengedni az órára.
9: Hogy kell készülni egy edzésre, mi az, amit fontos tudni, illetve edzés után mire kell figyelni?
13: Mindenképpen edzésre hoznod kell magaddal egy hosszú szárú zoknit, főleg, hogyha első edzésen vagy, hogy a csizma ne dörgölje ki a lábszáradat. Én szoktam ajánlani dupla termú is, illetve edzés előtt két órával nem ajánlott az étkezés, nehogy förforduljon a gyomrod az ugrálástól, vagy rosszul legyél, ez nem csak a kangura vonatkozik, hanem bármelyik edzése is. Viszont úgy erre gyerel edzeni, hogy nem eszel egész nap, mert akkor garantáltan rosszul leszel. Edzés után pedig rögtön ajánlott bevinni valami proteint, illetve sok vizet edzés közben, edzés után. És napközben a két és fél liter legalább. De azt ugye beszéltük, hogy itt kardio
9: van szó, de azért izomépítés is végbe megy itt. Mennyi edzés ajánlott ahhoz, hogy izom épüljön, illetve ahhoz, hogy ha valaki csak éppen karban akarja tartani a testformát?
13: A henti kettő is abszolút optimális, nem csak a kangónál, hanem bármelyik másik edésformánál is. A heti három az ajánlat, hogyha szeretnél súlyt csökkenteni, vagy pedig izmot építeni. Kik járnak főleg? Valamiért az, az az érzésem, hogy ez
9: inkább nőket érint, de nem biztos, hogy így van, járnak férfiak is.
13: Hozzám m- csak nők járnak. Mivel nincs is 41-estől nagyobb cipő, de viszont létezik egészen 46-osig, akár férfi cipő is. Ajánlom olyan személyeknek is, aki súlyt szeretne csökkenteni, aki izmot szeretne építeni, abszolút mehetünk itt izomépítésre is, nem csak a maga kangúzással, hanem az utána levő talajgyakorlatokkal is, illetve aki csak szeretne kikapcsolódni jó zenére, kicsit táncskálni, ugrabugrálni, jó csapatba kerülni, Ugye az edzéseken lehet új barátokat is szerezni, ismerkedni, tehát abszolút mindenkinek ajánlom.
9: Tehát itt csoportos edzésekről van szó, ezt is kiemelhetjük. Egyéni edzéseket nem tartasz, hogyha van rá igény esetleg? Egyelőre csak csoportos edzéseket
13: tartok, az egyéniről meg majd beszélünk. A
9: kötetlen beszélgetésben elmondtad, hogy több fajtája van ennek a mozgásformának. Milyen fajtái vannak a
13: kangúnak? Igen, a kangúnak több fajta. Edzés formája van, én a Kangoo power tartom, ami egy intenzívebb kardió, edzés, utána van a Kangoo Dance, ahol inkább tánclépésekre ugrálunk, tehát a Power és a Dance-nél az a különbség, hogy a ritmusnak a más részére van lent a cipő, aztán van a Kango Discovery, ami a gyerekekkel foglalkozik. Ott inkább logikát tanítunk nekik, mert őnekik ez a koreografált ugrálás nem igazán érdekes, hanem inkább akkor gyerekprogramot teszünk be. Illetve van még a Kango Bootcamp, vagy Tabata, amikor egy gyakorlatot végzünk bizonyos ideig, aztán pihenünk más gyakorlat, ezt lehet a szabadba is végezni.
2: Kedves hallgatók önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallgatták. Elsőként azzal foglalkoztunk, hogy az elmúlt időszakban Európa szerte hiány van gyógyszerekből, ez pedig a hazai gyógyszertárakban is érezteti a hatását. Kis Endre gyógyszerész mondta el a tudnivalókat. A nők gyakorta éreznek pszichikai és testi tüneteket a havivérzést megelőzően. A ciklus különböző szakaszaiban mást ajánlott fogyasztani, mert ezzel is hozzájárulhatunk a tünetek csökkentéséhez. Dupá Kevelin táplálkozástudományi szakember nyilatkozott a témában. A magnézium több mint 600 enzimatikus folyamatban vesz részt, így nagy szerepet játszik szervezetünk megfelelő működésében. Erről Gabriella Gabriela táplálkozástudományi szakembert kérdeztük. Az Inulin egy vízben oldódó rost, amely rendkívül jó hatással van az egészségünkre. Katona Gábor, szakgyógyszerészt kérdeztem erről. A műsor második órájában pedig egy érdekes mozgásformáról számoltunk be a kangóról. Fejdi Emma edző mutatta be ezt a sportot. Muki Csevigy zenei szerkesztő és Daniel Manojlovig hangtechnikus nevében ficetíme a köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot, és jó rádiózást kívánok! Hey!
14: Lakeside, bathing in sunshine, I'm taking some me time, just easy my mind.